0: там, где нас нет
1: Так говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В программе «Как вам там?»
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена Рижанин Станислав Барбарчик Решил поискать счастье в Лондоне Но через полгода вернулся Счастья не нашел. Работал на заводском конвейере, жил в неблагополучном районе, скучал по друзьям и семье. Правда, не знал проблемы с жильем. Жил в доме у сестры
1: как жил, слава богу, что вообще хоть дали где жить. Спасибо на этом. Но вот целый дом она снимает, у нее получается, что две комнаты она сдает, в одной комнате живет она со своим молодым человеком и еще ребята-семейная пара. Достаточно хороший дом, с хорошим монтом, но они все это сами сделали, они мебель купили и все.
0: Но в плохом районе, да?
1: Это не плохой район, понимаете, ну как бы опасный, потому что он. Очень...
0: значит плохой.
1: Ну, может быть, может быть. Опасный район. Ну,
0: кто там живет? Румыны, пакистанцы?
1: Большинство румынов, пакистанцев, да. Пакистанцев очень много. Очень много лавочек пакистанских через один идут. Да, и много темнокожих, которые с наркотиками завязаны. Там это вот дикая проблема. Там вообще это страшное да. дело.
0: И вы видели, как эти наркотики продают? Да,
1: я видел, как продают. Я видел, как употребляют. Я видел ситуацию, которую в Риге даже представить не можно. Они уже не знают, как с этим бороться. Там просто сидит у станции женщина колется героин прямо вот на на улице в открытую. в открытую а с ней ничего не могут сделать в тюрьму ее посади вы знаете люди которые сидят в тюрьме на них больше тратят чем люди которые сидят и получают минимальную зарплату ее нет смысла садить в тюрьму потому что она выйдет дороже чем она будет жить на улице и вот заниматься вот этими делами ее стоимость года в тюрьме будет стоить дороже, чем моя стоимость года, когда я работаю по 8 часов в день в Каловый на заводе. Получается,
0: как... всем на нее наплевать.
1: Да, и всем на нее наплевать. И они поэтому хотят легализовать легкие наркотики, потому что они устали бороться с тяжелыми смотрел по российскому телевидению. Мужчина вынюхал газовый баллон, поехал на машине и сбил покромсал людей. Это вообще где? Вообще страшно. В России, в Москве. А в Лондоне это вообще страшная беда. И здесь у нас такого нету, и вообще ни разу не видел в лондоне ты после пятницы субботы выходишь на улицу и вот стоят вот такие пакеты в которые ну влазит на 10-15 килограмм пустых вот таких вот гильц газ вот этот веселящий газ вот такие пакеты стоят после пятницы. На каждом углу после пятницы, суббота они стоят вдыхать эти шарики. А
0: где? Их продают, что ли?
1: Да, продают все это. И
0: они для чего их продают?
1: Это гелевые шарики. Очень сильный наркотик, который действует не так долго. Он там действует около пяти минут. Но у тебя вообще мозг вылетает наружу, но беда в том, что он убивает столько нервных клеток, которые вообще никогда не восстанавливаются. И это страшная беда. Он хуже, чем героин. Это вот эти обычные шарики, которые гелием наполняются. Ты их вдыхаешь, и вот они находят аппарат, который открывает этот Вот такие вот баллы. Это да? газ
0: для надувания шариков? Да,
1: да, да, они его вдыхают, и у тебя сразу обменяется вот сознание. Это страшная беда для них, они не знают, как с этим бороться даже. И это на каждом углу. То есть я там не говорю про марихуану, марихуана это там уже ты выходишь с вокзала, тебе просто давай хочешь, не хочешь, спрашивают. В этом плане, конечно, ранчик был криминальный, но я никогда этим всем не баловался. Ну, я просто проходил мимо. Вечером я старался не выходить, потому что там такие вечеринки люди закатывали. Народ гуляет. Я боялся не попасть ни в какие ни драки, потому что мне рассказывали, что, если ты попадешь в драку в Лондоне, то посадят тебя, а не того, кто там живет дольше. Вот и все. Поэтому я старался сидеть дома, не выпендриваться и заниматься своими какими-то делами.
0: Кто меньше там живет, тот и будет сидеть, да?
1: Да, конечно, конечно, Почему? конечно. Но такие негласные правила, к сожалению. Просто как будто ощущение, что они Идут этой пятницы у них бабах, все праздник, все гуляй, съест там все отдыхают.
0: На, улицах поют, да, на улицах поют
1: пляшут, танцуют, да. И это мне сестра, когда я первый раз это увидел, я её просто встречал в пятницу какой-то провожал, потому что, ну, в такое время, ну, опасно идти девушке одной. Ну, вот, и она говорит, Стас, ты даже не представляешь, что происходит в центре в это время. Я говорю, я даже бы себе представить.
0: У вас же были выходные? Вот чем вы занимались?
1: После таких рабочих дней, когда было два дня, выпадало первый день, ты да просто трупом. Ты не встать, ничего. Просто с кем-то созвониться с Латвией, с кем-то с друзьями созвониться. Просто посидеть дома, поесть. А так... Я старался выбираться, по паркам гулял, ничего такого. В исторический Лондон я за это время съездил только один раз, потому что дороговато, у них Лондон на зоны делится, и в зависимости от того, в какой ты зоне живешь, тебе за это надо платить. И там получалось так, что чтобы доехать до вот этих исторических всяких штук того района, где я был, это получалось, в принципе, в 10-12 фунтов. Но больше ты уже не можешь потратить, это самое максимальное, что он может снять. У ну, английского лондонского метро есть такая штука, что если ты его много раз прикладываешь в течение дня, так он тебя снимает за один раз 2,30 в среднем, 2,30 фунтов. А так, если ты много раз и весь день катаешься, то после определенной суммы он перестает снимать, потому что ты уже достиг своего лимита. Я покупал на две зоны, и как бы вот в две зоны я ездил, отдыхал. У меня только одна подруга была там. Встречались с подругой, я ездил в гости. Ты полтора часа едешь в одну сторону. Три часа ты тратишь просто, и это учитывая, что я жил рядом с метро, ты пришел в метро, сел, и ты в метро полтора часа едешь. Ты не пересаживаешься никуда. то есть Мне только одна пересадка была с одной линии на другую, и все. То есть ты просто в поезде так долго едешь. То есть, а рано... можно
0: сказать, чтобы жили на окраине Лондона или
1: нет? Нет. Еще не окраина. После меня уже через станции 3 и 4 уже начиналась окраина. У вас подруга была, она из Латвии? Да, она из Латвии. Она уже живет тоже там около 8 лет. Но вот у нее получилось вырваться в силу того, что она пошла на курсы, она занимается косметологией, но косметология не с кремами всякими такими, а косметология технологическая, когда у тебя разные аппараты если ты с разными аппаратами работаешь. Но ну, и она пошла на эти курсы, она училась там. Это не такие как курсы, пять раз ты сходил, а курсы такие глобальные, там год или два. Она получила эту степень, но вот она неплохо зарабатывает, у нее получается, что где-то около двух с половиной тысяч. Но она действительно там Паша тоже без выходных. Она в неплохом районе, не жила. Если э, там, где я жил, стоило где-то 120 фунтов в неделю, чтобы снять прожить с ней жилье, да. То она жила в хорошей зоне, где у нее стоило 250. В неделю. В неделю, да. У нее просто такой дом был пополам, и у нее вот в ту планку, которую она заходила, это была ее часть дома, как бы. И то маленький сантик. Да, и маленький садик. Как это принято там? Да, но... Три на три. Да, три на три барбекю стоит, то есть можно что-то пожарить, что-то сделать. Я понимал, что, ну окей, я останусь, я, может быть, займусь фотографией, но я понимал, что не хочу потратить еще. То есть я полжизни добивался здесь своей репутации по фотографии, по всему, по тому, какой человек. Ты работаешь каждый день на своей жизни, а там ты приезжаешь пустой, и неизвестно, выстрелит, не выстрелит, неизвестно, получится, не получится, как бы. Я, конечно, в себя верю, но не настолько. Я просто понял, что я не готов поставить на кон все ради вот этой жизни поставить друзей, семью, вот эти душевные разговоры. Я люблю вот эти душевные разговоры. Люблю под гитарой, когда что-то кто-то споет, Да, вот такие. Я люблю вот это вот наше, то, что наша советская, вот это неистребимое. Мама довольна, что я вернулся, и мама довольна, что теперь я мою посуду всегда, потому что там меня научили после себя всегда сразу посуду поел, сразу посуду побыл, Не в раковину сложил, а сразу помыл. Хотя одна польза есть, да? Конечно. Там мне действительно в этом плане самостоятельности немножко научился потому что я когда уже выезжал я уже дошел до такого уровня у меня английский неплохой как бы но идея была в том что я даже уже не пользовался никакими приложениями по метро я просто садился в метро не понимал где я нахожусь я просто подходил к человеку говорил так как мне добраться вот до сюда до сюда он будет загружен он будет стоять на наушниках он снимет наушники тебе расскажет, вот тут едешь до этого пересаживайся сюда потом туда потом сюда это простой человек если ты подошел там на каждое метро работают люди специальные, тоже всегда все расскажут, и я вообще путешествовал последних два месяца, я ездил просто садился, ехал куда хотел определенной зоны. И вот так вот, несмотря ни в карты, ничего, просто сам интересовался Лондоном. Неплохие люди, но, знаете, у них воспитание такое немножко лицемерием попахивает. И доброта это воспитание. Думаете? Вот наш человек отведет тебя по доброте душевной, а он тебя отведет, потому что его так научили. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь.
0: Ну, может быть, и хорошо, что научили.
1: Может быть, и хорошо, что научили, конечно, конечно. Например, в Риге бомжу легче собрать денег, чем в Англии наши больше оставляют, вот, проходит мимо, если сидит кто-то неработающий такой, типа, ну, с кружкой около, будет сидеть у Кафедрального собора, то здесь мимо него пройдет 10 человек, но ну, 11 закинет, а в Англии пройдет 100 человек, и никто не закинет. Но
0: зато у них, если в магазинах будут стоять люди там с какими-то коробочками и собирать на определенную какую-то цель, то...
1: Не знаете, как я сделал один раз? У меня подошла один раз женщина в Англии, я как раз получила зарплату, она говорит, дайте денег, типа детей нечем кормить. Я говорю, знаете, денег я вам не дам, а вот еды я вам куплю. И мы вместе пошли в магазин, купили там даже, так, мне достаточно в копеечку вышло, но я не пожалел. Действительно, пошли и человек выбрал то, что он хотел, то, что он действительно хотел покушать. То есть человек спрашивал действительно на еду, не на пьянку, а на еду».
0: девушки английские,
1: как вам? Я изменил отношение к темнокожим, очень много к темнокожих у них красивых девчонок очень это много, да. они классные. Я первое время, знаете, я воспитанный человек, боялся так как-то присматриваться, смотреть, но я как фотограф не могу. В Англии, конечно, в этом плане мне разрывало голову того, что там каждый персонаж, он такой интересный, они одеты всегда интересно. Я да? с как-то. Могу сказать, конечно, что наши девчонки латвийские самые красивые в мире, это 100%. Все это равно... Это 100%. В Англии меньше красивых, но если она красивая, то она будет топовая, конечно, она будет красавица. Но Особенно
0: есть... вот если смешанные, да? Да, вот
1: смешанные там... крови, да, конечно, конечно. У нас там был торговый центр, Стратфорд назывался, где-то 40 минут езды от меня было. Там, конечно, ходишь и заглядываешь, то есть вот гуляешь. Самый большой торговый центр, он, он не самый большой в Англии, там на третьем месте, но чтобы вы понимали, это где-то как наших три Альфа такого размера. но ну, огромнейший. Чтобы его с одной стороны другой пройти, надо минуток 20-25. Просто пройти Не заходя в магазин, а просто протопать. Ну, мне очень нравилось, потому что в свободе не... Мне интересны красивые люди вообще. Человек не обязательно должен быть красивый внешне, он должен быть вот... Смотришь на него и думаешь, вот это, конечно, ты классный. Типаж. Да, классный типаж, да. Не, знакомься, честно, не пробовал. Пробовал через интернет, но через интернет ничего не получалось. Не, на улице так как-то мне сказали такую фразу, очень простой, который сразу понял, что в Англии надо соблюдать privacy. Если на тебя девушка обратила внимание, как-то там улыбнулся, можно что-то. А если вот ты там, просто пристаешь. Ну, во-первых, это чревато тем, что у тебя могут быть проблемы криминальные. Я поэтому этого немножко боялся. То есть спросить у
0: девушки, как пройти в библиотеку, можно?
1: Можно. Сначала я начал думать, наверное, надо съездить в Латвию просто в гости к маме. Я скучал по друзьям. Мне сестра говорила, да не переживай ты там, найдешь ты себе друзей. Я английский очень хорошо знаю, но проблема в том, что ты не можешь ни с англичанкой, ни с англичаном пошутить так, чтобы он это понял и посмеялся. Они не понимают нашего юмора наших шуток. Ну, в шутках же и заложена вся жизнь, да, если ты радуешься жизни, шутишь все время, радуешься.
0: А Дружить не с англичанами, там, скажем, а с русскоговорящими. С, с русскоговорящими порядок. они
1: вообще там какие-то странные очень. Они не от мира всего, у них там какие-то свои. Ну, даже по работе вот я общался, со мной ни с кем не подружился. То есть мы просто по работе выходили на перекуры, общались, пили кофе, а вот так вот именно с кем-то подружиться не подружился. нет.
0: Хорошо, вы сейчас вернулись, и вот... Yeah. <sighs> Какие, может быть, плюсы в Латвии увидели, которые раньше не видели?
1: Ну, опять же, про девчонок, ну, это я всегда осознавал, что у нас красивые девушки. Я, знаете, что сразу оценил, сразу понял? Когда я сел в третий автобус, я в пленниках живу, доехал до центра за полчаса, я думаю, блин, я в центре за полчаса, понимаете? Я в центр приехал за полчаса. Вот это мое первое впечатление, которое, но ну, его не забрать, не унять. Первое даже было скорее, когда из аэропорта забирали родители, это о том, что из аэропорта ты добираешься 20 минут на машине. Там, чтобы доехать до аэропорта, мы ехали не в самый дальний аэропорт, не в хитрого, даже, а в Лутон. Ехали почти два часа. И без пробок просто два часа. Вот это было первое впечатление. Но второе впечатление, это, конечно, что люди более мрачные, более серые люди. Но это несорвнимо ни с чем, что я получил, когда вернулся. Это друзья, семья.
0: Нас в гостях был рижанин Станислав Барбарчик.